0: Halo Radio Mówi wszystko Jest 11.06 I 27 marca Paweł cwalina przy mikrofonie Jest sobota sobota, Ale Halo Dzień w Halo Radio Dalej trwa 86. dzień w kalendarzu gregoriańskim. To jest właśnie 27 marca, a do końca roku pozostaje nam 279 dni. mininy dziś obchodzą między innymi Aleksander Archibald, Augusta Benedykt, a także Franciszek Gelazja Gelazy też, Jan Lidia Macedoniusz. Robert i Jimir, wszystkim, wszystkim, wszystkim zupełnie wszystkim solenizantom obchodzącym dzisiaj imieniny życzymy serdecznie wszystkiego najlepszego, a także tym, którzy się urodzili 27 marca o nich też nie zapominajmy wszystkiego najlepszego drodzy, solenizanci, jubilaci tak, jubilaci drodzy i solenizanci też wydarzenia w Polsce najstarsza data 996 997. Ten numer to kłopoty, jak to mawiał poeta. No ale w tym, w tym roku też właśnie w 997 biskup Praski Wojciech dokonał masowego chrztu mieszkańców Gdańska. Wszystkich po prostu, wszystkich tak jak stali, wszystkich równo masowo ochrzcił, No, nie było gdzie uciekać. No i dzisiaj dzisiaj też nie ma gdzie uciekać. Podobno jak, jak donoszą, no właśnie, media, na przykład media, jak Chcemy teraz wycofać się z tego właśnie, z tego aktu masowego chrztu przez, przed, dokonanego przed tysiąc, ponad tysiąc laty temu, to no, proboszczowie dzwonił na policję. Nie fajnie. No, nie fajnie, nie fajnie. Proboszczowiec dzwonił na policję, a policja co robi? No, policja się śmieje. Policja się śmieje, policja nie może nic z tym zrobić. Chociaż. Ja nie, no ja myślę, że policja też by raczej, no nie wiem, to po prostu jest śmieszne. E, dokonujemy, chcemy dokonać aktu apostazji, no to jest prywatna przecież, to jest przecież prywatna decyzja, więc, no co może zrobić pan policjant? Chociaż z drugiej strony patrząc, no to na prywatną, e, w, jeśli chodzi o prywatną decyzję w sprawie um, płodów czy też dzieci nienarodzonych, to zależy, to zależy, która strona się wypowiada na ten temat. E, no tutaj już policja robi dużo, więc może rzeczywiście idąc tą e, tym myśleniem, tym, kierun tym kierunkiem myślenia, to rzeczywiście e, proboszczowie e, mają po co dzwonić na policję. No. Zobaczymy, zobaczymy czy, czy coś się z tym zmieni, bo kurczę, no ten sojusz tronu i krzyża, no to nie jest najprzyjemniejsza rzecz dla, dla obywateli, ale też jak widzimy chyba też dla policjantów, no bo kurczę, no oni mają ważniejsze obowiązki do pełnienia niż przyjeżdżenie na parafię, żeby pogodzić księdza z niewiernym, więc no... No to ułatwiłoby sytuację wszystkim. To takie przecięcie tego gordyjskiego węzła pomiędzy właśnie kościołem, pomiędzy krzyżem a tronem. No właśnie z tronu nie chce, nie chce zejść pan prezes z krzyża, nie chce zejść Chrystus i nie chce zbawić nas po raz drugi. Chociaż fajnie by było, fajnie by było jakby w końcu, w końcu przyszło to zbawienie, bo no chyba nas trzeba tutaj zbawić ponownie, my chyba już zapomnieliśmy o naszych grzechach, to tak jak mówi, mówią właśnie kaznodziejowie, no to myśmy sami ukrzyżowali Chrystusa, no i dalej go ukrzyżujemy. krzyżujemy, krzyżujemy Chrystusa z, z Kaczyńskim na przykład, taka krzyżówka nam tutaj następuje i no efekty mamy tego, różne, różne dziwne mutacje, nie tylko wirusa, ale mutacje mutacje ideologiczne, ideowe, polityczne również się pojawiają. I tutaj mówiąc ideologiczne, no tutaj można pomyśleć, że popełniam błąd taki bardzo, bardzo freudowski, bo, bo też ci sami ludzie mówią o ideologii LGBT, przypominam to ludzie, a nie ideologia. Chociaż ostatnio przeglądałem Facebooka i było tam y, mówione, ktoś tam ze znajomych powiedział, że LGBT to, no, to nie jest ideologia, ale to jest subkultura. To też jest bardzo kontrowersyjne zdanie, ale coraz więcej tych kontrowersji rośnie wokół tego. do um, do omawiania tych tematów sprzed tygodni, ostatniego tygodnia, wrócimy już za moment. To jest Halo sobotni dzień w Halo Radio Paweł Cwalina przy mikrofonie. Dzwoncie do nas Państwo, proszę, dzwońcie do nas. Porozmawiajmy dzisiaj w sobotę przy kawce, przy kawce, może herbatce, może przy jajeczniczce, może Przy przy, przy pierogu, przy. Kotlecie, przy czymkolwiek, przy czymkolwiek porozmawiajmy. Zaserwujcie mi, drodzy państwo, um, kotlet albo jajecznicę poranną. Poranną jajecznicę informacji i rozmów. To jest Halo dzień w Halo Radio, jest godzina 11:12. Halo Radio mówi wszystko. Ma nam się pytał, czy ja to szminka na, na szkle, na szklance w zasadzie, tłumacząc, tłumacząc mniej dosłownie, a bardziej w kontekście tego, o co chodziło w tej piosence. No właśnie, ale tutaj też się maluje inne pytanie, czy i to, zanim, zanim państwo, to jednak uprzedzę, zanim państwo mnie uprzedzą, albo skomentują, że, że pajacuję na antenie, no to no to zarzucę mocny tytuł w takim razie a propos tej piosenki czyli to penis na przed kanałem Suezkim, czyli to penis na morzu. No bo i teraz, i teraz już śpieszę z wytłumaczeniem, bo to jest okropna rzecz właśnie powiedziałam, tak niektórzy z was by powiedzieli. No ale właśnie, penis na kanale Suezkim, tak, tak brzmi, brzmi nagłówek na nojzie, Noiz tak napisał, no i wiele kontrowersji, wiele pytań, wiele a tak mało odpowiedzi. No na szczęście odpowiedzi jest trochę więcej, sytuacja, w której statek rysuje na wadzie penisa, po czym tworzy wielki korek blokujący bardzo ważną dla światowego handlu drogę transportu może prowokować do rozmyśleń czy ktoś przypadkiem, no właśnie nie zabawił się tutaj w trolling dodatkowo trolling wart kilka, no Miliardów, już nawet nie kilka, chyba, bo właśnie światowy transport, światowy handel bardzo już na tym ucierpiał. To blokuje już 10% światowego handlu, ceny wzrosną, ale o tym więcej za moment. Na razie, jeszcze chwilę o tym na temat faliczny się wypowiem, ponieważ no właśnie, jest to kontrowersyjne, a jak się okazuje, nie jest to, proszę Państwa, zmyślone, to jest prawdziwa sytuacja. Tak rzeczywiście się wyda wydarzyło, zanim właśnie ten, ten Wielki kontenerowiec, gigantyczny kontenerowiec, długi na ile 400 metrów, tak, 400 metrowiec zablokował kanał Suezki, no to ten właśnie kontenerowiec krążył, kołował przed wejściem do, do kanału, przed wpłynięciem do kanału, no i zrobił kurs w kształcie, w kształcie takiego właśnie, właśnie falusa. No, i tłumacząc też, teraz już śpieszę z tym wytłumaczeniem. Możecie też Państwo dzwonić, możemy razem podyskutować o tym. 223905922 to jest nasz numer. No, ale właśnie, czy to był trolling? No. Z jednej strony taka, z drugiej strony wygląda to y, następująco: kiedy zbliża się kolej statków na wpłynięcie, roz, y, rozgrzewają one swoje silniki, krążąc y, w kółko lub też, tak jak w tym przypadku, rysując brzydkie rzeczy. Oczywiście, no trochę dla żartu, y, ale nie jest to marnowanie paliwa, nie jest to żadne. Y, to, jest, to jest wyliczone. To, 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 to długość pędzista jest wyliczona tutaj y, dokładnie, y, więc y, nikt tutaj nie marnował żadnego paliwa, nikt tutaj um, nie bawił się y, zbytnio, chociaż no oczywiście pewnie m, przed katastrofą y, w, ten y, pilot, no nie, nie pilot statku, kurczę, wyleciało mi słowo, sternik, kapitan, kapitan, właśnie. Kapitan i sternik, no mieli, mieli na pewno zabawę przed nią, przed nią, ale nie jest to pierwszy, y, pierwsza taka sytuacja, ponieważ y, y, zabawa ta w y, y, w kontekście już tutaj żeglugi powietrznej, nosi nazwę Skydonks. Piloci są za nie oczywiście upominani przez pracodawców. Smuga kondensacyjna tworząca na niebie wielkie genitalia, to coś zgoła innego, zgoła innego niż nie zostawiający śladów krążenie po wodzie, więc temat w przypadku um, rejsów podniebnych są, 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 są um, no w, kontekście, w kontekście, rejsów podniebnych jest to trochę, trochę mniejsza sytuacja, no ale pewien, pewien geek, pewien, pewien nerd sprawdzający, sprawdzający również, Tę sytuację, badając ją dokładnie, właśnie wybadał, że, że coś takiego miało miejsce również na morzu. Z żart sternika kontenerowca Ever Given, no, został e, zrównoważony, został mocno zrównoważony przez to, co się wydarzyło później. On by pewnie przeszedł niezauważony przede wszystkim, No ale wydarzyło się potem to, co się wydarzyło. E, można powiedzieć, że mm, 400-metrowy... Um, metrowy kontenerowiec potem utknął po prostu w ciasnym kanale sueskim i no to, co się wydarzyło, jest po prostu katastrofalne, nie dla samego kanału niż tutaj, bo właśnie, bo o co tu chodzi? Tu chodzi przede wszystkim o to, że droga handlowa, bardzo ważna droga handlowa została, została, Całkowicie całkowicie zablokowana, nie ma żadnego e, sposobu na udrożnienie jej, jak tylko e, uwolnienie tego, tego statku. Ym, cały czas y, ten kontenerowiec y, tam... Y, y, Wisi, utyka, zatyka tą, ten, ten ważny, ważny kanał, powodując, że właśnie handel, handel światowy jest całkowicie zagrożony. Ceny paliw na przykład podrożą przez to, więc w ogóle to jest, to jest niesamowicie nie, niesamowicie. Felerny po prostu zbieg okoliczności, ponieważ mamy koronawirusa, mamy, mamy generalnie już problem z cenami tak czy siak, ponieważ no, nie wszystkie sektory są całkowicie niezależne od koronawirusa. No, większość jest właśnie zależna od tego. Cała światowa gospodarka jest zależna od sytuacji pandemicznej, więc jeszcze ten, ten felerny kontenerowiec no, utrudnia całą sytuację. No Teraz pozwoliłem sobie na, na, taki, na taką ciekawostkę na antenie, ale już za moment, mamy godzinę 11.29, więc za moment wracam do, do tematu kontenerowca już bardziej na poważnie, bo omówimy sobie konkretne, konkretne reperkusje tego tegoż właśnie wypadku. Co to może oznaczać dla naszej gospodarki? No, jest, wielka wrzawa, jest wielka wrzawa, ponieważ no, kwiecień chyba będzie dla nas wszystkich droższy. Słuchacie
1: Halo Dnia
0: w Halo Radio. Od pluszowego misia po samochód. Z danych administratora kanału sueskiego firmy Suez Canal Authority wynika, że każdego roku z blisko 200-kilometrowego sztucznego skrótu między Morzem Czerwonym a Morzem Śródziemnym korzysta 19 tysięcy statków. To jest około 50 dziennie. Łącznie miliard ton ładunku od pluszowych zabawek właśnie przez telefony komórkowe, drukarki i urządzenia elektroniczne po właśnie nawet samochody, ale nie tylko. Są to maszyny, również robotnicze. No to jest po prostu... To jest... Wszystko. Wszystko w tym, w tym kontenerowcu się znajduje. Tak naprawdę wszystkie artykuły, które widzimy, widzimy tak na co dzień. Te wszystkie obiekty poruszające się na drodze, samochody. Wszystko to właśnie jest przewożone kontenerowcami. Wszystko. Co oznacza wszystko? No właśnie, oznacza to również, że w przypadku Niemiec to 8 do 9% całego eksportu i importu ucierpieć może zwłaszcza handel z Chinami. To jest najważniejszy partner gospodarczy Niemiec. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać w następnych dniach i statki nie będą mogły przechodzić przez kanał, może to doprowadzić do zakłóceń działania łańcuchów dostaw w Niemczech. Tak mówi eksper ekspert do spraw handlu, Vincent Stamer z FW. Z, z jego wyliczeń wynika, że niemal wszystkie statki kursujące między Niemcami i Chinami korzystają z kanału Sueskiego właśnie problem jest już globalny. Dodatkowo cena ropy jest rozkołysana, bo podczas gdy wielkie kontenerowce stoją w bezruchu, w korku przed kanałem, jest ich już ponad 200, sporo dzieje się na rynkach finansowych. Wczoraj właśnie, już nie wczoraj, już jakiś czas temu, parę dni temu, parę dni temu cena baryłki tak 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 właśnie, właśnie tutaj mam sprawdzałem sprawdzałem cenę ropy cena ropy wyraźnie skoczyła baryłka ropy typu Brent podrożała o 6% Ponad 6%. Z kanału korzystają też tankowce właśnie. One transportują w swoich zbiornikach energię dla światowego handlu. Więc to już nie tylko kontenerowce, ale także tankowce. Bo to już nie chodzi o ten jeden kontenerowiec. Tu chodzi po prostu o całą blokadę. Wszystko jest zablokowane. Nic powoduje się... Jest... To już powoduje większy deficyt, proszę Państwa, większy deficyt, a popyt jest, jest cały czas ten sam. Podaż się zmniejsza klasyczne, klasyczne wytłumaczenie i logiczne wytłumaczenie, prawdziwe, rzeczywiste wytłumaczenie tego też problemu. Położenie geograficzne czyni kanał sułecki. Piętą achillesową, achillesowe, takie ucho igielne um, globalnej gospodarki, większość ropy z Bliskiego Wschodu przepływa w tankowcach przez kanał, aby dotrzeć do Europy i Ameryki Północnej. Nie ma też innej drogi, bo są, są jakieś możliwe objazdy, ale to są objazdy właśnie, czyli drogą lądową. Ewentualnie można spróbować dawnej ciśniny południu Afryki, no ale przecież to wydłużyłoby podróż o miesiąc więc to tak czy siak nic nie zmienia, kwiecień będzie po prostu drożyzną dla nas wszystkich i nie tylko kwiecień, bo tak naprawdę to nie jest, to jest tak bardzo globalny i tak bardzo rozłożony w czasie już w tym momencie problem, że kolejne miesiące będą, w kolejnych miesiącach wszystkie artykuły, takie również pierwszej potrzeby, no będą droższe, ponieważ to jest, no może nie pierwszej potrzeby, te artykuły pierwszej potrzeby są produkowane w Polsce często na przykład um, Lokalnie w, w Europie, ale te, wszystkie te artykuły, które na przykład są składane w Chinach po prostu na innym kontynencie, no tutaj już jest klops, po prostu jest klops. Ten statek dalej jest niewyciągnięty, droga jest dalej nieudrożniona, więc tutaj maluje się kolejne pytanie, jak długo zajmie odblokowanie kanału Suezkiego? W piątek, czyli wczoraj, kontynuowano wysiłki, aby ściągnąć z mielizny 400-metrowy kontenerowiec Ever Given jak się okazuje Never Ever Given, um, który, no właśnie ten kontenerowiec, to, to, to już od wtorku się dzieje, więc już prawie tydzień um, kanon jest zablokowany. Firma, której zlecono uratowanie Ever Given była ostrożna w prognozach, mówiąc o dniach, a nawet tygodniach potrzebnych na wznowienie ruchu w kanale, przez który według ekspertów przypływa właśnie 10% międzynarodowego handlu morskiego. Od środy zarząd egipski, zarząd kanału sułewskiego próbuje przesunąć ten statek o wadze ponad no właśnie 220 tysięcy ton o długości odpowiadającej czterem boiskom piłkarskim. No i bezskutecznie na razie. Na razie bezskutecznie. Na pomoc w tym momencie już płyną chorowniki o wadze 220 i 240 ton. Równowartość tych wszystkich tego całego ładunku to codziennie jest 9,6 miliarda dolarów. Czyli 8 w euro to jest 8,1 miliarda. I to jest codziennie. To jest dziennie, proszę Państwa, więc można to teraz tak razy siedem razy przynajmniej sobie pomnożyć. To jest, to, jest, to jest ogromna katastrofa. To jest ogromna katastrofa finansowa, katastrofa mm, gospodarcza. No i jakby tego było mało tak naprawdę, bo, bo przecież no właśnie mamy pandemię, mamy rozhulany po prostu rynek, rynek ropy, który no, ostatnio może, może się tam czasem mm, stabilizuje, ale to są cały czas dochodzi do kolejnych korekt na, na tym rynku. Wszystko jest niestabilne wszystko jest niepokojące. No, ale proszę Państwa, zwracam jeszcze uwagę jeszcze raz na to, że żyjmy tu i teraz. Mamy właśnie teraz słońce. Podobno będzie wiatr. Podobno jest już wiatr, tak jak mówiłem na pogodzie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Prognoza pogody kolejna już niedługo jest 11.43. Za moment wracam do dalszego przeglądu spraw. Ten kontenerowiec zostawmy na razie na boku. Ja tylko zapowiem, że już w środę lub w czwartek to zależy od, od czynników zewnętrznych. Będziemy się łączyć z ekspertami w sprawie tego kontenerowca. Będziemy analizować sytuację geopolityczną również i również geohandlową, geogospodarczą. Będziemy analizować sytuację światową właśnie w kontekście również tej katastrofy kontenerowca. Będziemy też analizować sytuację Tajwanu. O tym mówiłem m.in. wczoraj na, w, w audycji Halo Dzień. Tymczasem mamy 11.44 z przeglądem prasy. Wracam za moment. Oh, <laughs> Jest 11.53 w Halo Radio. To jest Halo Dzień, Sobotni Halo Dzień. Więc dzisiaj luźniej, dzisiaj, dzisiaj czasem też mniej poważnie, no ale dalej um, trzeba też kontrować tymi poważnymi e, informacjami. E, jakie są plany Polaków na Wielkanoc? Wyborcy Lewicy i PiS są najbardziej zdyscyplinowani. To dobrze w sumie. To dobrze, że są bardzo zdyscyplinowani. Miejmy nadzieję, że to nie tylko... Um, chodzi o wyborców, tylko całe, konkretnych wyborców, tylko całe, całe społeczeństwo. No jak podaje, jak podaje sondaż tylko 14,6% ma zamiar wyjechać z domu do rodziny. Na wypoczynek poza miejscem zamieszkania wybiera się 6% z nas, a 0,9% planuje wyjazd zagraniczny. Aż 86,9% ma zamiar zostać w swoim domu z najbliższą tylko rodzinę. Dane nie sumują się do 100, bo mamy przecież dwa dni świąteczne i można na przykład zarówno odwiedzić rodzinę, jak i wyjechać na wypoczynek w kraju. No ale jednak jednak, jednak jest, są to zadowalające dane patrząc na to jak niezadowalające dane są odnośnie, odnośnie pandemii. O właśnie teraz widzę proszę Państwa za oknem. E, drogi realizatorze odwróć się. Tam właśnie robią sobie strażacy zdjęcie chyba. Tak. Oni sobie chyba robią zdjęcie. Tak, właśnie, proszę Państwa, no, tak, się, tak się nam wcięła sytuacja pewno, właśnie za oknem na no, Marszałkowskiej podwójką, bo mamy straż pożarną, do tego często Państwo pewnie słyszycie e, syreny ryczące. Mm. No dzisiaj seren nie słychać, ale za to widać strażaków, którzy siedzą na pojeździe, pojeździe straży pożarnej, pożarnej i pozują do zdjęcia. Miejmy nadzieję, że, znaczy miejmy nadzieję, mamy pewność, że strażacy również stanowią bardzo ważny element w walce z pandemią, więc trzymamy też kciuki za naszych strażaków. A wracając do sondażu. No, według Ibrisu, tak jak tak jak wybadał, tak jak wybadał Ibris um, odnośnie planów wydatkowych, no sprzedawcy towarów nie będą zadowoleni z tych wyników, bo tylko 6,2% zamierza wydać się na Wielkanoc więcej ni niż rok temu a mniejsze wydatki planuje aż 31,6% Polaków. Podobne do ubiegłorocznych koszty, świąt przewiduje 52,1% badanych, więc to jest, to jest duża różnica. Plany się zmieniają przez pandemię, a tymczasem mamy 11,56 i po serwisie informacyjnym i pogodowym do Państwa wracam. Halo Radio Mówi wszystko 12.06 I 27 marca, czyli 86. Dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje nam 279 dni. Paweł Cwalina Halo Dzień, Halo Radio w sobotę dzień dobry ponownie święta. Jakie święta dzisiaj? No i mininy Przede wszystkim imieliny dziś się obchodzą Aleksander, Archibald, Augusta, Benedykt, Ernest, Franciszek, Gelazy, Gelazja, Jan, Lidia, a także Łazarz, Macedoniusz, Narzes, Robert i Rzędzimir. Wszystkim solenizantom życzymy serdeczne wszystkiego najlepszego, a także tym, którzy obchodzą dzisiaj urodziny. Tym też życzymy wszystkiego najlepszejszego. Wydarzenia w Polsce 997, ten numer to kłopoty biskup Wojciech dokonał masowego chrztu mieszkańców Gdańska. Wojna Polsko-Krzyżacka w 1521. Dzisiaj tak średniowiecznie, a propos tego chrztu, to tak średniowiecznie powiem Wojna Polsko-Krzyżacka. Statki gdańskie zdobyły na Zalewie Wiślańskim statek krzyżacki Kneiphof z 75-osobową załogą i żołnierzami zaciężnymi. W wyniku ataku Kneiphof wpłynął na mieliznę, gdzie był ostrzeliwany i w końcu skapitulował. 9 kwietnia został odprowadzony do Gdańska i potraktowany jako zdobycz wojenna. No... Zobaczymy, czy nasz kontenerowiec też będzie ostrzelany przez piratów na przykład, bo jest to bardzo łatwy teraz cel i tutaj nie żartuję, piraci dalej na morzu istnieją, wyglądają zgoła inaczej niż ci z czasów, z czasów średniowiecznych, ale dalej są bardzo dużym zagrożeniem. Zobaczymy, czy ten statek, ten nasz kontenerowiec, no nie nasz, kontenerowiec będzie również jakąś zdobyczą wojenną. Miejmy nadzieję, że nie. Tak, tak. Historia, proszę Państwa, historia zatacza koło. Kiedyś jakiś statek właśnie Knajpcho, wpłynął na mieliznę, został został unieruchomiony. No, dzisiaj również mamy to samo i na pewno wiele razy tak było, no ale chyba jeszcze nigdy tak wielki statek nie utknął w tak wąskim przejściu, jakim jest, jakim jest kanał Suezki, ale o tym już sobie tam pogadaliśmy. Więc na razie pozwólcie Państwo, że do tego tematu nie będę wracał, bo mamy inne inne też równie ważne tematy. A no, szykują się podwyżki cen ogrzewania. Nowe plany Ministerstwa Klimatu, o tym porozmawiamy za moment. Za moment też porozmawiamy o, o tym, dlaczego, o, o tym, że Państwo odkupuje udziały w spółce, która szykuje polską elektrownię jądrową, tak podaje portal Business Insider. O tym też więcej porozmawiam już za moment. Przejrzymy sobie prasę w tym temacie, a już o 12.30 będzie się z nami łączył redaktor w punkt.pl pan Mikołaj Lipiński i porozmawiamy sobie o Ikonowiczu, o, ale też porozmawiamy o zmianie w języku polskim, o tym dlaczego język polski powinien się zmieniać również w kontekście Terminów, z tematów mniejszości seksualnych, o tym czym jest TERF, o tym jakie zachodzą obecnie zmiany i dlaczego są to ważne zmiany bo to nie chodzi o zmiany językowe ale dotyczą języka również no i porozmawiamy o tym jak dzień, pewien dziennikarz gazety wyborczej dalej nie potrafi się do tego dostosować nie rozumiejąc sytuacji ostatnio spadła na niego krytyka i o tym więcej porozmawiamy na antenie Halo Radia już o 12.30 a tymczasem mamy 12.10 na naszych zegarek więc to no, trochę muzyczki i trochę tam sobocniego chilla no i wracamy do ważnych tematów. Jest godzina 12:19, to jest nadal halo dzień w halo radio. No i temat, temat no może zajmiemy się najpierw tym, że państwo odkupuje udziały w spółce, która szykuje polską elektrownię jądrową. Państwowe spółki PGE, Enea, KGHM i Tauron podpisały ze skarbem państwa umowę sprzedaży udziału w spółce PGE-EJ 1 za 53... 531, przepraszam, 531,36 milionów, milionów złotych. PGE, PGE odpowiada za przygotowanie, EJ1 odpowiada za przygotowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, stąd właśnie skrót EJ1. Teraz jej budowę przejmie już rząd. Umowa sprzedaży została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w PGE. EJ1 PGE miała 70% udziałów w tej spółce, a Enea, KGHM Polska Mieć oraz Tauron Polska Energia po 10% udziałów. Z sprzedaży na PGE przypada zatem najwięcej, czyli 371,95 milionów złotych. Płatność za udziały w PGEJ1 nastąpi nie później niż w dniu 31 marca tego roku. Cena sprzedaży będzie podlegać korekcie na bazie wyceny pgj 1 zaktualizowanej na dzień zamknięcia transakcji. Umowa ta jest efektem listu intencyjnego z października 2020 roku. Spółka pgj 1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Budowę elektrowni zamierza przejąć rząd i pozyskać do tej inicjatywy kapitał amerykański, ale też razem z know-how i nowoczesnymi technologiami, więc rzeczywiście tutaj są jakieś e, również postępy, e, no ale właśnie też pytanie, pytanie czy to są postępy, czy to jest e, regres, no e, ponieważ jest też e, maluje się tutaj pytanie, czy rzeczywiście upaństwowienie e, energii jądrowej jest tutaj e, dobrym ruchem, czy nie, tego jeszcze e, tego jeszcze do końca mm, nie wiemy, no ale na, nie wiemy również, kiedy może powstać Stać. Polska Elektrownia Jądrowa dokładnie. Znamy tylko y, takie daty y, raczej poglądowe. Y, takie plus minus takie na oko, pi razy oko. Być może dwu, 2033 rok to będzie moment, kiedy pierwszy reaktor został, y, zostanie uruchomiony. Tak powiedział minister i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. To w kontekście pierwszej polskiej elektrowni atomowej powinno być, powinny być brane pod uwagę e, lubiatowo i żarnowiec. E, w, w porównaniu z poprzednimi działaniami rządu, no teraz, teraz jest to, wydaje się być to bardziej jednak przemyślane. Z jednej strony tak pierowo, no już społeczeństwo według badań też się mniej już obawia energii jądrowej bo generalnie polityka, polityka energetyczna Polski jest bardzo przedziwna. To o, o tym już wiemy, o tym też mówimy na antenie Haloradia. Elektrownia, elektrownia jądrowa, temat elektrowni jądrowej w Polsce to też nie jest temat nowy. Już od lat 60. przecież mówi się o elektrowni, o prądzie z atomu. Zobaczymy, zobaczymy, czy rzeczywiście te działania, które, które rząd wykonuje w tym momencie, czyli od, w tym momencie odkupuje już udziały w spółce, która szykuje Polską Elektronię Jądrową, czy, czy to są dobre działania. Będziemy też pewnie o tym rozmawiać już w najbliższym tygodniu. A dzisiaj robimy po prostu przegląd, przegląd najnowszych doniesień z prasy. Kolejnym, kolejną informacją, którą tutaj warto, warto powiedzieć po godzinie 12 na antenie Halo Radia jest to, że szykują się podwyżki cen ogrzewania. Ministerstwo Klimatu zezwoli firmom ciepłowniczym na uwzględnianie w taryfach lawinowo rosnących kosztów CO2. Tak podano w projekcie rozporządzenia. Oznacza to podwyżki rachunków właśnie, jeśli do nich nie dojdzie, firmy ciepłownicze mogą upadać, tak punktując te wszystkie, wszystkie doniesienia, wszystkie postanowienia na ten temat, to rysuje się nam sprawa w ten sposób, w sposób następujący, czyli koszty spekulacji na rynku praw do emisji CO2 zagra zagrażają istnieniu nie tylko elektrowni węglowych, ale i ciepłowni. Ministerstwo Klimatu przygotowało rozporządzenie, które ułatwi tym ostatnim podwyższanie cen, a środki z zakupów, zakupu praw do CO2 trafiają do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów zostało już zapytane, czy planuje zlikwidować akcyzę na energię elektryczną i obniżyć, i obniżyć vat no, czekamy na tą e, odpowiedź. Natomiast ceny uprawnień do emisji CO2 poszły tak ostro w górę, że rentowność tracą już właśnie polskie elektrownie na węgiel. To jest bezpośrednia tak naprawdę konsekwencja działań, działań e, rządów, bo tu nie mówimy o jednym rządzie, o, o rządach w Polsce. Jeśli chodzi o politykę właśnie, e, politykę energetyczną, e, węgiel już jest po prostu nieopłacalny, a firmy, e, firmy mm, spółki, spółki w zasadzie, mm, czyli, czyli firmy, czyli duże firmy, mm, Elektrow, elektrowniane, również firmy wydobywcze, przemysł wydobywczy w Polsce dalej stawia ślepo na ten węgiel, przynajmniej w, jeszcze w najbliższych latach. Z tym to, to jest, to jest to jest niewytłumaczalne w zasadzie w logiczny sposób, bo logicznie nie da się do tego wytłumaczyć. Logika podpowiada nam, że powinniśmy już dawno temu przestawiać się na inne źródła energii, przede wszystkim na źródła energii odnawialnej. W ubiegłym roku za uprawnienie do tony CO2 emisji trzeba było płacić 25 euro, a teraz jest to już powyżej 41 euro. To jest skutek dopuszczenia przez Komisję Europejską w tym roku funduszy inwestycyjnych do spekulacji na rynku uprawnień. I prawie wyzerowania liczby przydzielanych praw darmowych, więc Unia Europejska tutaj również stosuje wysoki pressing, można tak określić, w kierunku, w kierunku emisji CO, w kierunku ograniczania zanieczyszczenia powietrza CO2 my za to zapłacimy, a budżet a budżet zarobi. No właśnie, więc tutaj właśnie się rysuje kontrowersja. Rekord ceny praw do CO2 jest, jest już pobity, czyli właśnie 41 euro za tonę. Może być jeszcze dużo drożej, więc tutaj ta kontrowersja dotyczy przede wszystkim tego, że to, to, to my musimy, obywatele muszą beknąć za to. Cena praw do emisji już pobiła rekord, odkąd zainteresowały się nimi agresywne fundusze inwestycyjne. Dla nas to bardzo zła wiadomość, bo wpłynie na cenę energii. Tak właśnie też Biznes Insider pisze, co wcześniej, o czym już wcześniej wspomniałem. To może nie być koniec złych wiadomości. Uznany londyński fundusz hedgingowy Andurant prognozuje, że kurs praw emisji może wzrosnąć jeszcze z 41 do aż 100 euro za tonę, więc proszę Państwa to się nie skończy tak szybko. Jest to szaleństwo na cenach prawda, emisji CO2. Nie łudźmy się, więc my za to wszystko zapłacimy. W cenach prądu i towarów pieniądze do rozdysponowania dostanie rząd, więc teraz tak naprawdę, no co, no pozostaje nam w takim razie mieć nadzieję, że, że te pieniądze zostaną rozdysponowane rozsądnie i w kierunku poprawy sytuacji. Już za moment połączymy się z Mikołajem Lipińskim w punkt online i będziemy rozmawiać na temat kandydata na rzecznika praw obywatelskich, na temat pana Ikonowicza. Będziemy również rozmawiać na temat nieprzystosowania i w zasadzie niereformowalności redaktora, jednego z redaktorów Gazety Wyborczej, ale o tym więcej powiemy już za moment bo jest 12:29 To
1: jest Hello
0: Jest 12:30 a już teraz moim i państwa gościem na antenie Halo Radia jest Mikołaj Lipiński redaktor Mikołaj Lipiński z w punkt serwisu punkt, w punkt online Będziemy rozmawiać o paru rzeczach, m.in. właśnie o panu Ikonowiczu, który jest kandydatem lewicy na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, ale również porozmawiamy o tym, co się dzieje w Gazecie Wyborczej. Cześć Mikołaj.
1: Cześć Pawle, witam wszystkich
0: słuchaczy. Mikołaju, może zacznijmy od, od Ikonowicza. Czy Ikonowicz jest tylko kandydatem lewicy na urząd RPO? Ponieważ jak czytamy w ostatnim opublikowanym właśnie w serwisie, w punkt online wywiadzie z nim, no powiedział, że również będzie się starał o poparcie w innych stronnictwach. Czy powinniśmy go traktować jako kandydata politycznego?
1: Sam Piotr Ikonowicz... Um... Wypowiada się o tym, że chciałby być kandydatem społecznym, jak najbardziej kandydatem społecznym. Ikonowicz jest osobą zaangażowaną społecznie przede wszystkim w ruch lokatorski. Mm. Od dziesiątek lat już swoją działalność polityczną można powiedzieć, że trochę zawieścił na kołku. Um, przed wieloma laty, kiedy rozeszły się jego drogi w, wówczas jeszcze SLD, mm -hmm i Polską Partię Socjalistyczną. I sam Ikonowicz mówił, że liczy na to, że jego, jego kandydatura zyska poparcie nie tylko wśród polityków lewicy, mhm. ale chciałby, chciałby tego, żeby partie takie jak Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość zdjęły obowiązek głosowania na swoich kandydatów, zdjęły obowiązek mhm partyjnej um, głosowania za kandydatem z partii chciałby, żeby e, nie było dyscypliny partyjnej w głosowaniu na Rzecznika Praw Obywatelskich, co wydaje się postulatem sensownym. Mm. Tego, co sami Konowicz mówił, ma zaplanowane spotkanie z władzami e, Prawa i Sprawiedliwości, jak i również Kukiz mm. 15 i upatruje właśnie swoje szanse w tym, żeby e, w głosowaniu na Rzecznika Praw Obywatelskich ta dyscyplina partyjna była zdjęta i rzeczywiście jego jego kandydatura prezentuje się jako taka kandydatura osoby, której, której poparcie na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich przysłużyłoby się nie tylko ludziom lewicy,
0: Mamy, mamy na liście kandydatów do RPO Ikonowicza, Hala i Staronia, który z nich wydaje się być najbardziej odpowiednim kandydatem, ponieważ o PO Ikonowiczu jest, jest najgłośniej, ale są też inni, inni kandydaci. W tym
1: momencie... Jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości, którym jest pan Wołbewski, który zapowiedział, że nie chce, żeby, nie chce składać w ogóle mandatu Prawa i Sprawiedliwości, bowiem jest on czynnym posłem i nie zamierza się on wyzywać mandatu. No jest to kandydatura stricte polityczna, która, która nie ma nic wspólnego z, z obywatelami. To jest kandydatura 100% polityczna. Pan się z kolei konstytucjonalistą, czyli to też jest bardzo... i wykładowcą akademickim. To też są kompetencje, które są ważne przy okazji mówienia o, o prawach obywatelskich, szczególnie w tym momencie, gdy od 2016 roku trwa... Proces demontażu tak. um, po, po polskiego sądownictwa i dobrze wiemy jak to teraz wygląda z osobą pana, pana Zbigniewa Ziobry, który jest prokuratorem generalnym mm. oraz ministrem sprawiedliwości. Dobrze wiemy, że istnieją teraz nielegalne nielegalne, um, nielegalne, nielegalne
0: w, w instytucje, już nawet instytucje. To, to nie są sądy mm -hmm. tylko. To jest tak, tak. No właśnie, czy w takim razie, w kontekście właśnie tego demontażu, w, te, w kontekście tego kryzysu ustrojowego, jaki mamy obecnie w Polsce już od kilku lat yy, za sprawą y, naszego niekochanego prawa, y, bezprawia i niesprawiedliwości, y, to, y, to czy możemy liczyć na to, że Ikonowicz w ogóle będzie y, poparty, jeśli pisma swojego upolitycznionego kandydata?
1: No, no, właśnie, no właśnie, to jest bardzo bardzo skomplikowaną kwestią. Wszystko prawdopodobnie będzie zależało od tego, czy Prawo i Sprawiedliwości uda się przeciągnąć kilku kandydatów w Senacie. Ze względu na to, że poprzednie głosowanie nad y, innym politycznym kandydatem Prawej Sprawiedliwości, panem Babrzykiem, tak. y, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mhm. ono upadło w Senacie i pojawiały się głosy, kilku senatorów, przede wszystkim jednego senatora Polskiego Stronnictwa Ludowego, który również jest antyaborcjonistą i którego bardzo cieszyłoby poparcie pana Wróblowskiego ze względu na to, że to on jest jedną z osób, która skierowała wniosek o niemal całkowitą delegalizację aborcji w Polsce do Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie słuchać o tym, żeby więcej osób miało poprzeć kandydaturę pana Wróblowskiego w Senacie Dlatego, że e, prawo i sprawiedliwość e, potrzebowało przeciągnąć kilku, e, kilku senatorów na swoją stronę, i jeżeli im się to nie uda, a są bardzo duże szanse, że na to im się nie uda, prawo i sprawiedliwość też prawdopodobnie będzie chciała przełamać ten impuls, ze względu na to, że od 8 września, kiedy skończyła się kadencja Rama Bodnara, on ciągle pozostaje. On ciągle pozostaje pełniącym obowiązki rzecznikiem praw obywatelskich, a prawo i sprawiedliwość traktuje pana Bodnara osobę polityczną i bardzo zaangażowaną w sprawy obywatelskie, mhm. również jako swojego politycznego oponenta. Więc to, żeby on pozostawał na tym urzędzie, również jest Prawo i Sprawiedliwości na rękę.
0: Upolitycznienie sprawy w zasadzie sprawy wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich jest przede wszystkim niepokojące dla nas wszystkich, ponieważ stanowisko właśnie RPO powinno być apolityczne. Jedynym takim właśnie kandydatem w tym momencie, no jednak wydaje się Piotr Ikonowicz. On jest z ramienia Lewicy, ale jak właśnie sam powiedział, jak o tym przed chwilą rozmawialiśmy, nie zamierza, nie zamierza w ogóle utożsamiać się tylko z lewicą. Rozmawiał właśnie z Pawłem Kukizem, który no już odkładając na bok fakt, że Paweł Kukiz jest z jednej strony mówił głośno, że jest antysystemowcem, to z drugiej strony no chce się ułożyć z panem Kaczyńskim pseudonim Prezes. No i w takim razie e, wydaje się jednak, że Piotr Ikonowicz jest tutaj najlepszym kandydatem. On powiedział, ja tutaj zacytuję, to jest również właśnie z, w punktu online, e, czytamy za, 600, za 645 zł nie da się przeżyć i zapłacić rachunków. Mało tego, jeśli dostajesz podatek mieszkaniowy albo energetyczny, to odpisuje ci się to od tej kwoty. Jesteś skazany na 645 zł. Więc tutaj e, ten cytat e, pokazuje, że e, Piotr... Piotr Ikonowicz myśli o tych najuboższych w sposób, w sposób empatyczny tak naprawdę. Bo... Oczywiście,
1: no pan, pan Piotr Ikonowicz w, mówił o tym, że um, zależy, mu, zależy mu na pomocy najsłabszym, zależy mu na pomocy na przykład więźniom, którzy w tym momencie... Tak. E, przebywając w więzień traktowani nieludzko i jak sam Ikonowicz mówił, dużo bliżej do standardów tureckich niż e, tak. szwedzkich na przykład i w związku z, z w ogóle wypowiedziami e, Ikonowicza podniosło się larum również na lewicy, ze mm. względu na to, że pan Piotr Ikonowicz w stwierdził, że um, mm. został zapytany o kwestię osób LGBT i powiedział, że pomimo tak. tego, że że w Polsce szczuje się na osoby LGBT, on uważa, że systemowo, poza kwestią e, związków partnerskich, mm. ma specjalnego wykluczenia osób LGBT. I ze względu na to na lewicy podniósł się również krzyk i zaczęto mówić o tym, że kandydat nie jest idealny i nie jest uh, jeden do jednego, po um, prostu przedstawicielem młodzieżowej partii razem, który ma zgodne poglądy z, z każdym lewakiem w Polsce. Um, co jest zabawne, na przykład jaszka Pala z Krytyki Politycznej przypominał <śmiech> również panu Ikonowiczowi, że tam nie jest weganinem. No i teraz pojawia się ta kwestia, czy bardziej, bardziej zależy ludziom na wizy na pełnej spójności ideologicznej, czy bardziej mhm. zależy rzeczywiście na wsparciu, wsparciu osób wykluczonych. Ze względu na to też, że pan Ikonowicz gdyby tak. objął udział rząd Rzecznika Praw Obywatelskich, przypominam, nie byłby jedyną osobą pracującą w biurze. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracują dziesiątki osób. Prawdopodobnie robiłaby to również pani e, mecenas Nosal Ikonowicz, pana mm -hmm. Ikonowicza, która również została przez Adama Bodnara, <śmiech> przepraszam, wyróżniona ostatnio. Um, I prawdopodobnie pan Ikonowicz by do swojego biura, jako osoba, która ma spore doświadczenie w, w pracy społecznej, prawniczej prowadząca wcześniej mhm. um, prowadząca Ruch Solidarności Społecznej, który, który również ze strony prawniczej um, pomaga lokatorom, byłaby sobie w stanie zorganizować biuro, w którym byłyby również osoby specjalizujące się, chociażby w kwestii wykluczeń osób no właśnie. LGBT. Wydaje no właśnie. mi się, że ludzie zapominają o tej kwestii, że um, RPO to nie jest tylko jedna osoba, tylko to jest cała, um, cała, cała grupa, całe całe biuro, które zajmuje się cały, cały
0: zespół, cały zespół, bo to jest praca mm. zespołowa. Przede wszystkim jedna osoba nie jest w stanie ogarnąć, tak. ogarnąć całego morza e, w sytuacji, w których po prostu Rzecznik Praw Obywatelskich, którymi Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się e, zająć. E, Ikonowicz, No, no właśnie, nie.
1: no chyba, tak. chyba jak spojrzymy na to jakim pozostałem, tym jest pan na przykład burblewski, który może się cieszyć z poparciem w parlamencie przez Prawo i Sprawiedliwość To dobrze możemy wyjdzieć Ze względu na to, jak upolityczniona jest ta kandydatura Że on raczej Z osób LGBT Nie chciałby się zajmować No, no i też podwala... no i... On, on chyba mhm. nawet,
0: on przede wszystkim nie rozumie nawet rozróżnienia pomiędzy językiem nawet, ponieważ tutaj chciałem też porozmawiać o, o tym, że no właśnie, pan Ikonowicz wydaje się rozumieć na przykład różnicę i potrzebę osób, potrzebę osób z macicą. Rozumie oddzielenie tego od tematu kobiet. Rozumie, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Tu nie chodzi o mniejsze osób LGBT jako, jako całość, tylko to jest temat bardzo złożony. Temat, który można opisać wieloma terminami, które są obce wielu osobom, również w mediach, ponieważ ja tutaj chciałem też płynnie jakoś przejść do tego, że na przykład Gazeta Wyborcza, która, która no wydaje się być z jednej strony takim stronnictwem no, ala niczym nie nie do końca, mm -hmm, ale, mm. ale jednak jest bardziej e, otwarta na tematy, na tematy właśnie mniejszości seksualnych, mniejszości osób LGBT. E, więc, e, więc tutaj, tutaj chciałam przytoczyć również to, że, że Gazeta Wyborcza e, znowu, mimo że miała szkolenia w zakresie transfobii, w zakresie tego jak reagować na transfobię, to sama wydaje się być transfobiczna.
1: No ostatnio, ostatnio, po raz kolejny miejsce miało <śmiech> przykre wydarzenie, w którym w gazecie wyborczej, która jest jednak największym na codziennym, lewicowo-liberalnym, może bardziej liberalno-lewicowym medium w Polsce, gdzie po raz kolejny publikowane są um, artykuły, które <śmiech> są po prostu uh, wycelowane w mniejszości, przede wszystkim w osoby transpłciowe. To jest już <śmiech> Kolejny taki raz zdarzały się wywiady z Kajaszu, zdarzały się wywiady z mm. e, panią Kuczyńską właśnie. Pani Kuczyńska, tak. która jest lingwistką, e, członkinią partii mm. Razem oraz e, byłą już asystentką społeczną e, posła koniecznego z partii Razem. Ostatnio mm. głośna była sprawa tego, że została ona właśnie najpierw powołana, a potem wycofał się rakiem w partii Razem z, z tej funkcji asystentki społecznej dla pani Kuczyńskiej ze względu na to, że w internecie pojawił się w internecie odnaleziono szereki jej wypowiedzi, w których odnosiła się ona w sposób pogardliwy tak. do osób pracujących seksualnie, ale i również osób, osób transpłciowych. Dlaczego Mówiła właśnie o tym, to jest połączone
0: że... ze sobą w ogóle?
1: To jest właśnie to jest bardzo 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 dobre pytanie. Istnieje coś takiego, um, istnieje taki nurt feminizmu, który nazywany jest mm -hmm. radykalnym feminizmem. To jest nurt, który swoje korzenie ma uh, jeszcze w, w latach uh, 70. Mm -hmm. uh, ubiegłego wieku. Ruch radykalnego feminizmu um, jest ruchem, wśród którego znajdowały się różne osoby, chociażby takie jak pani Andrea Dworkin, która tak. już w tym momencie nie żyje, wielka mm -hmm. ędowniczka, abolicjonizmu pracy seksualnej, mówiąca o wyzysku, który istnieje w branży pornograficznej, w, tak. w prostytucji. Ona na przykład była sojuszniczką osób transpłciowych i mówiła o tym, jak, jak dużym problemem jest właśnie katyfizacja osób transpłciowych w pornografii, przy jednoczesnej, przy jednoczesnej nienawiści do nich hmm. w społeczeństwie. Um, ale wśród radykalnych feministek pojawiło się też bardzo dużo osób, które um, nazywają się gender critical w tym momencie, tak. czyli osoby krytyczne wobec pomysłu płci społecznej. Mhm. Dominującą, dominującą myślą w feminizmie jest to, że istnieje coś takiego jak gender, czyli płeć tak. społeczna. nazywane ideologią tak, 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 tak. w Polsce <głos> przez e, prawicowe media, mhm. jak, i, jak i również partię rządzącą. I gender zakłada to, że Wszyscy w społeczeństwie mamy jakieś swoje określone role. Kobiety na przykład przyjmują rolę matek, ale też ich gender roles, czyli te role płciowe zmieniają się i w tym momencie mamy właśnie kobiety, które wypełniają te swoje kobiece funkcje w społeczeństwie jako na przykład szefowe, ale też um, właśnie gender, czyli płeć społeczna zakłada to, że nie każda osoba, która ma przypisane jakąś płeć przy urodzeniu, czyli patrzymy, ktoś ma penisa, to jest mm. chłopiec, ktoś nie ma penisa, jest dziewczyną, że nie każda osoba, której płeć przypisana przy urodzeniu jest zgodna z tym, jaka jak, jak jest ich płeć społeczna, jak mm. ona się identyfikuje właśnie. I e, w, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale to trafia też do e, reszty Europy, w tym Polski, popularny tak. stał się ruch nazywany terfizmem, się tak, terf, od terf, określenie terf, oznaczający trans-exclusionary radical feminist, czyli właśnie osoba, która wyłącza osoby transpłciowe, nie tylko mm -hmm. kobiety transpłciowe, to jest ważne w tym, w tym rozróżnieniu, bo głównie się mówi właśnie o terfach, um, jako mm. osobach, które um, odrzucają transpłciowe kobiety z feminizmu, jako mężczyzn, którzy chcą się Chcą się podszywać pod kobiety, ale one odrzucają też trans mężczyzn jako właśnie zdrajców, um, ko zdrajców kobiet, którzy tak. chcą się stać mężczyznami po to, żeby nie musieć walczyć z brzemieniem. To jest jesteś jakiś w ogóle metapoziom.
0: Meta Bo...
1: No tak, tak, tak to, to, jest, nie jest to, jest to uh -huh. może to brzmieć zabawnie oczywiście, tak długo jak no, nie, nie, nie zaczyna to dotykać, dotykać ludzi, no i tutaj możemy wrócić właśnie do kwestii tak. Gazety Wyborczej gdzie i redaktora Głuchowskiego redaktor,
0: właśnie ostatnio. redaktor
1: Piotr Głuchowski um, opublikował, opublikował swój artykuł, w którym um, opowiada o tym, jak on nie rozumie tego, z został tak taki razem i nie rozumie, nie rozumie um, dlaczego um, wyzywanie prosty osób, pracujących seksualnie w internecie przez panią Kuczyńską miałoby robić z niej tarskę. Oczywiście to jest taki zabieg erystyczny, mhm, tak. bo pani Kuczyńska została naraz skrytykowana i za e, swoje pogardliwe podejście do pracownic seksualnych i za swoje pogardliwe podejście do osób transpłciowych. Pan Głuchowski wrzuca to w jedną grupę tak po to, żeby udać, że nie rozumie o czym mówi. No, tak. Najbardziej bolesną rzeczą, którą pan Głuchowski mhm. robi w tym artykule, to jest po zakończeniu go, pan Głuchowski pisze o sobie Piotr Głuchowski osoba z jądrami. W, żeby o, zrobić matka. niezwykle zabawny żart z tego, że tak. w dyskursie publicznym Stara się, ludzie starają się używać określenia osoby z macicami. Tak, tak, tak. Dlaczego Właśnie. ci ludzie starają się go używać? Ci ludzie starają się go używać ze względu na to, że nie tylko kobiety mają aborcję. Istnieją też transpłciowi mężczyźni, którzy nie, nie mieli dokonanej operacji, w której tak. zmienia się ich, zmienia się wygląd ich narządów tak. płciowych i wtedy wciąż możliwe jest, żeby takie Zaszli osoby zachodziły z ciąża. Tak, Istnieją też osoby niebinarne, które um, znajdują się albo gdzieś pomiędzy mężczyzną a kobietą w tym spektrum płci społecznej, mm. albo w ogóle odrzucają jakąkolwiek klasyfikację. I, I, mają, do być, I mają do tego prawo do tego prawo. Mają właśnie. do tego prawo, tak. I one w tym kontekście w, w, chcą, żeby mówić o tym, że Aborcja jest kwestią osoby, osób z macicami, osób, które tak. są zdolne do zajścia w ciążę, a nie tylko i wyłącznie kobiet. I pan Piotr Głuchowski wykazał się albo niezrozumieniem tematu, Chociaż jak sam twierdzi, przeczytał tuzin tekstów. Tak, to właśnie, tekstii. przeczytał
0: tu, tuzin tekstów, a dwóch rzeczy nie rozumie, więc jego nierozumienie <głos> jest jak najbardziej y, binarne, a, 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 a wydaje się jednak, że powinien to zamienić, bo on tak naprawdę y, może możliwe, że jednak przeczytał tylko dwa teksty, a tuzina rzeczy nie rozumie.
1: <głos> tak, tak, tak. No i się jako osoba z wędrami. chociaż tak. no, bo Miałoby to oczywiście sens, gdyby w polskim prawie było tak, że w polskim prawie pojawiłby się nagle wprowadzony przez prawo i sprawiedliwość zapis, który mówi o tym, że Każdej osobie powyżej 30 lat należy obciąć jądra.
0: Tak. I wtedy
1: tak. można by było mówić o osobach z jądrami, bo e, to byłaby kwestia praw osób z jądrami, czyli tak. na przykład również osób transpłciowych przed operacją albo które nie zamierzają robić sobie operacji. Wtedy, tak jak teraz usprawiedliwione jest mówienie w tym kontekście aborcyjnym o osobach z macicami, usprawiedliwione byłoby mówienie o osobach z jądrami. Tylko, mm. że pan Głuchowski. Em, Albo nie rozumie tego, albo nie chce tego zrozumieć i uważa, że mówienie o sobie jako osobie z jądrami jest jakimś zabawnym żartem i pokazaniem tego, jak głupie są te feministki i co sobie wymyślają. No nie. A jest jest pokazem Głuchowski, po prostu
0: nieczułości na, na temat społeczny, bo tu nie chodzi nawet już, już może nawet odsuńmy na bok to, czy to jest temat LGBT, czy temat nie LGBT, tylko to jest temat przede wszystkim praw człowieka, praw ludzi, którzy istnieją, których potrzeba istnieje i jest właśnie taka, żeby mówić o nich osoby z macicami, ponieważ ponieważ rzeczywiście nie utożsamiają się z byciem kobietą i mają do tego prawo, a mają dalej macicę i i tak naprawdę tu nawet już nie chodzi o to, czy my się z tym zgadzamy, że tak byśmy też chcieli mieć, czy nie, tylko powinniśmy się zgodzić z faktem. Z faktem takim, że te osoby istnieją i te osoby właśnie mają takie potrzeby, a te potrzeby nie zagrażają potrzebom innych. Więc, więc to jest sprawa jak najbardziej obywatelska, sprawa jak najbardziej um, społeczna, ale też sprawa Głuchowskiego jest tutaj tak w kontrapunkcie. Sprawą nieczułości. A przecież dziennikarz powinien być również otwarty na problemy mniejszości. Przede wszystkim problemy tych mniejszości, które, które mają problem z, w tym momencie nawet z odpowiednim ułożeniem narracji takiej według, według siebie, takiej z, z własnej perspektywy, ponieważ tą narrację psują tacy redaktorzy jak Głuchowski.
1: Ale rzeczywiście, no to, to co warto jest powiedzieć w tym kontekście, to jest to, że nie jest to w 100% odosobniony przypadek. Takie dwa teksty zdarzały się w gazecie wyborczej. Pamiętamy również, kiedy była głośna kwestia e, Margo i stop z tak. w wakacje. Przypomnę, że Margo jest osobą niebinarną z właśnie przypisaną męską płcią przy urodzeniu. Mhm. I Margo e, udzielała wywiadu pani Lubeckiej w Radio Z który mm. był wywiadem skandalicznym, on został nominowany do e, nagród dziennikarskich później co było zupełnym zupełnym już jakiejkolwiek idei dziennikarstwa, mm. e, tym niemniej nie, również pani Lubecka nie jest tu odosobnionym przykładem, dlatego że gdy em, zaproponowano, aby żeby takie wywiady, jak ten pani Lubelskiej, która pytała Margo, co ta ma w majtkach, że nie jest mężczyzną i o inne obrzydliwe rzeczy, e, po, po tym wywiadzie Zaproponowano, aby y, członkowie największych redakcji przeszli szkolenia, mhm. które właśnie y, mówiłyby o prawach osób transpłciowych, o tym jak osoby transpłciowe chciałyby, żeby się do nich zwracać. I wtedy pani Dominika Wielowiejska e, z Radia e, Tok jak i również Gazety Wyborczej e, stwierdziła, że jest to absurd, że nie wolno czegoś takiego robić, podobnie, że były. Wydaje mi się, że były pracownik Gazety hmm. Wyborczej, Wojciech hmm. Szatki, który obecnie pracuje w polityce Insight. Hmm. On również, również e, reagował oburzeniem i to jest taka całkiem popularna tendencja w tych, liberalnych, w tych liberalnych mediach w Polsce, w tych mediach, które krzyczą strasznie dużo o tym, że media muszą być wolne i jakimś zagrożeniem tak. dla wolnych mediów jest PiS. No kiedy same bardzo, bardzo aktywnie zajmują się tym, żeby nie zauważać problemów społecznych, żeby nie zauważać um, osób transpłciowych, żeby nie zauważać osób, które mhm. żyją za 645 złotych miesięcznie, którym pomógłby chciałby, chcieć właśnie ikonowicz, no żeby właśnie. zajmować się dalej powielaniem tej swojej narracji, która miała duże poparcie za Platformy obywatelskie, kiedy jeszcze zarządza przed 2016 rokiem, że żyjemy w europejskim kraju, gdzie płynie ciepła woda z kranu, jesteśmy zieloną wyspą, jest zajebiście, a wy się, wy się mamy mm. społeczeństwo poza tymi pisiorami, które tylko do kościoła chodzą, tak. a wy nie możecie nam mówić, nam liberałom, że my musimy iść na jakiś trening i z czegoś jeszcze dowiadywać. No to jest to jest To jest
0: pokaz ignorancji. To jest tak naprawdę ten sam problem, który mamy w środowiskach, które są przecież krytykowane teraz, można powiedzieć, no bo środowiska prawiejcowe są teraz najbardziej krytykowane um, w, 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 przez obywateli. No już zresztą sondaże wyborcze też to pokazują. Mm. Tylko 30% dla pisów w tym momencie. No, to, a jeszcze, w to jest już widoczny trend,
1: tak, że to już kolejny, kolejny sondaż, w którym pisma niż 30%. Tak, tak. na kilku punktów jedynie
0: jednym ruchu hołowni. Mikołaju, ja ci mhm. bardzo dziękuję za tą rozmowę. Rozmawialiśmy między innymi tak już podsumowując, bo już niestety musimy kończyć. Jest 12.55. Ja ci dziękuję bardzo za tą rozmowę. Ja myślę, że powinniśmy w takim razie częściej rozmawiać na antenie Halo Radio. Co ty na to?
1: Bardzo chętnie, dziękuję uprzejmie, dziękuję wszystkim słuchaczom i Tobie, Paweł. Świetnie,
0: dziękuję Ci Mikołaju, pozdrawiam Cię również i no tak, no mamy 12.56 na naszej antenie, co oznacza, że już za moment wiadomości, za moment 13 i za moment kolejna audycja, tak, realizatorze drogi, tak, mamy kolejną audycję, już za moment, więc ja już oddaję głos kolejnym prowadzącym. tymczasem ja się Żegnam, Paweł na przy mikrofonie, to był Halodzień w Halo Radio. sobota, dzień niezwykle słoneczny, miejmy nadzieję, że w takim razie trzymajmy kciuki za Piotra Ikonowicza, bo wydaje się, że to on właśnie rozumie te problemy również, które poruszyliśmy przed chwilą w rozmowie z Mikołajem. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego, dalszego sobotniego dnia.